0: E a gente vai falar mais uma vez sobre vacina, os estudos que avançam em diferentes áreas, né? em diferentes direções, há várias vacinas sendo estudadas e pesquisadas e a gente vai falar agora é, especificamente sobre vacina em spray. Você deve se recordar, né? nós já tratamos desta questão aqui no Jornal da USP no ar, é, porque a vacina ela se encontra... Na, fra, na fase pré-clínica, que é antes dos testes em humanos, quer dizer, testes ainda em laboratório. E a novidade é que já foi feito pelo... Em cor, né, pela USP, mais exatamente o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP O pedido para que é, a Anvisa autorize então a próxima fase do estudo É isso que estamos aguardando neste momento E mais uma vez eu vou conversar com o responsável pela pesquisa Professor doutor Jorge Calil Filho Como vai professor? Bem-vindo mais uma vez aqui ao Jornal Bom Dia
1: Bom dia, Roxane, um prazer estar aqui novamente com você e com a comunidade USPiana e todos que estamos assistindo.
0: Muito obrigada, professor, por resolver aí encontrar um espaço na sua agenda. Eu sei que é puxado para conversar com o nosso ouvinte e nós conversamos neste ano em fevereiro, não é? No início é, de uma fase importante dos testes e eu queria que o senhor atualizasse como é que está neste momento este estudo. <coughs>
1: Bom, nós desde o início da de, de, de elaboração dessa vacina, nós pensamos em fazer essa vacina, eh, primeiro, um, um antígeno, que é na verdade o alvo da resposta imune, diferente do que está sendo utilizado nas diferentes vacinas. As vacinas, com exceção das vacinas de vírus inativado, que simplesmente é o um vírus inteiro inativado, cuja resposta nunca é muito forte, nós temos as vacinas... É, que usam a proteína da spike, espícula, uhum. que é uma proteína que sai da, do vírus, assim, e é que, é que se liga ao receptor da célula humana para penetrar. Então, todo mundo fez contra a spike, e nós achávamos que não era a melhor estratégia. Então, nós estudamos, em detalhes, a resposta imune de, de 220 convalescentes, que haviam tido a doença e que se recuperaram. E aí, uh, nós Pensamos num, num peptídeo, através da. estudando bem o vírus também, que contemplasse uma resposta muito forte de anticorpo, uhum. que neutralize o vírus, mas também que desse uma boa resposta celular, com o objetivo de ser ter uma célula chamada citotóxica que mata a célula infectada, e também trabalhar bastante na memória, porque a memória é sempre celular.
2: Uhum.
1: Com isso nós desenhamos um peptídeo novo. E nós achamos que esse peptídeo, toda essa molécula, tinha que ser administrada via nasal, por quê? Porque o vírus entra pelo nariz. E o sistema de defesa das mucosas, que são esses tecidos uh, aveludados que nós temos em todos os nossos orifícios, e, e a mucosa ela tem um tipo de anticorpo que é específico, hum. chamado IGA, imunoglobulina A. Quando a gente faz uma injeção intramuscular, até a gente pode induzir a produção de IGA, mas é sempre menor. Se, o, a IGA é muito produzida com as coisas que entram pela mucosa, justamente, e que eh, o sistema imune reconhece e faz anticorpo específico uhum. para esse tecido. Então, por isso que nós queríamos fazer intranasal. É,
0: professor, e, sim, pode um, concluir.
1: Bom, aí, porque se eu fizer intranasal, se eu conseguir fazer uma resposta no nariz como quer, como eu quero, e também vai para a orofaringe, aí eu não só impeço a doença, mas eu impeço a infecção, ou seja, que o indivíduo fique com o nariz com o vírus. E impedindo a infecção, eu vou impedir a transmissão do vírus, e aí a gente consegue controlar o vírus.
0: Hum, é uma resposta interessante, né? uma tecnologia específica. E já há outras no mundo sendo estudadas também com esse... É, é essa vacina em spray, mas você disse, nós conseguimos aí uma, um resultado específico, né, interessante. Agora, professor... Isso. Agora você veja, ah, Sani, eu,
1: nós começamos isso na definição em março do ano passado, ninguém pensava nisso, né?
0: <risos> Exato.
1: Agora, evidentemente a gente fala, né, o que está fazendo, assim, como eu você, isso termina passando por todo mundo e as pessoas pegam a ideia, né? Agora, realmente, tem várias pessoas... <risos> Que vão muito mais rápido, infelizmente, aqui no Brasil. Todo esse desenvolvimento demora muito.
0: Tá, professor, pode tomar uma aguinha se estiver por perto aí. Normal. Entrevista ao vivo. Pode tomar uma água, viu, professor? Enquanto é, a gente pensa no seguinte. Já ah, já tomou? Maravilha. Já. É bom, né? Dar uma molhada na garganta. É. <risos> professor, agora explica pra gente os resultados obtidos. Quer dizer, em laboratório, como é que. Qual foi a resposta até agora?
1: Tá, então deixa eu, deixa eu te explicar agora. Bom, então ficou claro por que a gente queria a, a injeção nasal. Então, hum. o que tem que é complicado, é que se você coloca, simplesmente instila alguma coisa no nariz, ele vai, vai embora e não induz resposta imune. Para que ele induza a resposta imune, o, o antígeno tem que passar a barreira de cílios nós temos cílios uh, que ficam vibrando o tempo todo para tirar justamente a sujeira do nariz. Nós temos o muco que reveste. E, e, e o antígeno tem que passar cílios, muco e chegar nas células mucosas para induzir a resposta. Então, para isso, nós testamos um grande número de, uh, de formulações que nós fizemos. Nós Fazendo isso com a faculdade de farmácia. Com o doutor Stefano, da Faculdade de Farmácia. Então, nós testamos mais de 50 uhum. diferentes tipos eh, de formulações. E chegamos numa formulação, num antígeno, etc., uma, uma, uma forma em que a gente induz eh, realmente um, a produção muito elevada da imunoglobulina A, da IgA, nas mucosas. E que são IgAs neutralizantes. neutralizam o vírus. E também, a gente viu que a resposta celular local na mucosa é muito elevada. Sim, hum, E nós também vimos que, além da resposta local, induz uma resposta sistêmica. E nós temos a produção de IgG, que é o imunoglobulina G, que é a que tem, geralmente, circulando no organismo, em grandes quantidades também. Uhum. Então, e também resposta celular sistêmica. Então, nós conseguimos o objetivo de resposta local e resposta do sistema. Uhum.
0: Bom, agora, é, agora a etapa é avançar mais uma fase, né? Então explica para o nosso ouvinte que fase é essa, que pedido foi esse, é, que já foi encaminhado ou será a Anvisa, professor?
1: Já, já foi encaminhado Sim. semana passada. Uhum. Então, tendo em vista esses resultados, isso nos faz pensar que a gente pode ir à frente. Para isso... Nós temos uma etapa que é delicada, que é... Nós estamos produzindo os lotes piloto. O que, que vem a ser isso? Hum. Uh, para que eu chegue a uma produção de grande quantidade, primeiro eu tenho que fazer pequenas quantidades para testar se todo o sistema funciona. Só que essas pequenas quantidades produzidas têm que ser feitas em boas práticas de fabricação. Para isso, tem todo um desenvolvimento que não é mais ciência e que ainda não é indústria, que é o desenvolvimento pré-industrial, hum. em que nós temos muita dificuldade. Nós não temos isso bem estabelecido no Brasil. Então, nós estamos trabalhando com algumas indústrias farmacêuticas brasileiras para fazer isso. Mas também com, uh, com grupos especializados na prestação de serviços. Isso é um serviço, na verdade.
0: Sem dúvida. Você
1: pega o, o conceito e coloca de uma forma pré-industrial. Então, nós estamos trabalhando nisso. Logo, deverá ficar pronto a gente espera, e aí nós vamos testar em, em gente, da seguinte forma, os testes em, em, em pessoas, eles têm três fases, né? A fase 1, um, a gente vê toxicidade. A fase 2, a gente vê imunogenicidade, ou seja, em termos de vacina, se realmente a, a vacina, ela induz anticorpo e, e célula T como em, como induziu no animal que a gente testou. E é isto, essas duas fases 1 um e 2, agora na pandemia, têm sido testadas simultaneamente.
2: Uhum.
1: Então, o, que, é que, nós vamos, o que, é que nós propusemos? Nós queremos testar 270 pessoas. Destas, 180 receberão a vacina e 90 receberão apenas o placebo, que é só o, o veículo da vacina. Das 180 que vão receber a vacina, nós temos três grupos, seis grupos de, desculpe, de 30. Hum. Os primeiros três vão receber uma dose só, em diferentes quantidades, que é 30, 60 e 120 microgramas. O segundo grupo vai receber, a segunda série de grupos vai receber duas doses, hum. também de 30, 60 e 120. Sim. Então, ao total, nós temos essas pessoas todas, o que, é que nós estamos testando aí? quantas vezes vai ter que vacinar, qual é a quantidade ideal, e quais são, e como é que isso vai ter variação de indivíduo para indivíduo. Agora, então tudo isso é feito uh, com pessoas, nós queremos fazer isso aqui no nosso serviço dos todas as clínicas e do INCOR. Uhum. E a gente vai testar se essas pessoas, se não tem problema nenhum, não tem nenhuma razão para ter qualquer evento adverso, mas a gente tem que testar. E nós vamos testar também. O nível, o nível de anticorpo para ver a situação ideal. Agora veja, Roxane, no Brasil nós estamos numa situação interessante, uhum. porque quase todo mundo já está vacinado.
0: Exato.
1: Agora, a gente sabe que, a, a gente sabe que os níveis, eh, o nível de resposta imune com essas vacinas dessa primeira geração estão caindo depois de seis a oito meses. Então, o que nós vamos testar justamente é a nossa vacina como dose de reforço. Então nós vamos selecionar pessoas que já estão, já estão vacinadas há algum tempo E nós vamos testar se, dando a nossa vacina A gente aumenta os níveis que a gente quer de anticorpo nessa, na, na, No nariz né? e na orofaringe uhum. então é, Estamos querendo testar a vacina para uhum. ser uma vacina de recurso Já que no Brasil todo mundo vai ter sido vacinado Com essas vacinas que estão aí e no mundo também, né? Com o tempo vai estar todo mundo vacinado, mas serão necessárias doses de reforço. Com a frequência que nós não sabemos ainda, né? Você veja que a gente está é, fazendo aí uma dose de reforço para as pessoas mais idosas agora, é. que foram vacinadas apenas seis meses atrás.
0: É, quer então, dizer, vocês a vão nossa ser... esperança hum. é
1: que a gente dê essa dose de reforço, muito fácil de administrar, porque spray nasal, muito uhum, fácil de administrar. Uhum. Ela é muito fácil também de conservação, e, uh, e é toda nacional, tecnologia toda nacional, desde o conceito inicial. Não foi importado nenhuma tecnologia de fora e a gente vai poder fazer tudo aqui. Mas, uh, então, o que a gente quer fazer agora é o teste clínico chamado de fase 1-2. Uhum.
0: Muito bom, muito bom desta fase já. Clínica, né? Antes era fase é. pré-clínica e agora com autorização da Anvisa, que leva um tempo ainda, né, professora? A gente não tem ideia é, de quanto tempo é, leva. Leva tempo
1: porque a Anvisa tem que cumprir o papel dela. Ah, sem é verificar é. tudo, se está tudo de acordo, se... O, 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 muitas vezes os cientistas, ou mesmo as empresas, querem acelerar o processo, né? o que é normal, uhum, mas uhum. a Anvisa tem esse papel justamente de verificar se tudo está evoluindo como deve ser feito.
0: Tá? Sem dúvida alguma. Né? Felizmente estamos vacinando no caminho da vacinação, mas por quê? Vamos precisar de mais vacinas no ano que vem. Sabemos disso, né? especialmente para reforço.
1: Veja, só no ano que vem o Brasil está pensando em mais de 300 milhões de vacinas. Justamente. E, e, e isso continuará, por não se sabe quanto tempo. Uhum, uhum.
0: Agora, uma última questão, uh, professor Jorge Calil. Uh, vamos lá uh, projetar. Claro que a gente sabe que esses prazos não, não é exatamente assim que acontece com pesquisa, mas a expectativa seria para o uso dessa vacina no ano que vem, segundo semestre do no ano fim, que vem. No do ano que vem, final, é
1: 2023. Eu diria que nós gostaríamos que essa vacina estivesse pronta para as campanhas vacinais de 2023.
0: Ah, excelente. Muito bom. Nós vamos acompanhar passo a passo, professor. É, quero agradecer muitíssimos esclarecimentos ao professor Jorge Calil Filho, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, do Hospital das Clínicas, professor também da Faculdade de Medicina e coordenador da Pesquisa de Desenvolvimento da Vacina é, em spray. Agora, já pedido feito para a fase clínica, pedido feito à Anvisa. Muito obrigada, professor.
1: Roxane, muito obrigado por permitir esclarecer e sempre as ordens quando precisar.
0: Muito obrigada. Vamos conversar em breve. Ok. A até a próxima.
1: Até a próxima.